1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A pregação pelo voto útil é algo que costuma marcar a reta final de campanha. Num gesto mais incisivo, busca-se convencer o eleitor de que ele precisa evitar o pior. Isso segundo a lógica daquele candidato, evidentemente, ou partido. O resultado mais recente das pesquisas de intenção de voto, pesquisas que foram divulgadas nessa semana, fez com que as campanhas de alguns presidenciáveis antecipassem este movimento há cerca de três semanas da realização do primeiro turno das eleições. Seja à esquerda ou à direita, o receio deste bloco de moderados, digamos assim, é de que os extremos se encontrem na reta final, ou seja, Jair Bolsonaro, candidato do PSL, e Fernanda Haddad, candidato do PT. Cada qual a sua maneira, Geraldo Alckmin, Marina Silva e Ciro Gomes têm desferido seus golpes para alertar sobre o risco de um embate entre os radicais no segundo turno. A estratégia faz sentido e pode ter efeito? Conversamos sobre este tema com o cientista político Carlos Melo. Está imperdível. Ainda sobre as táticas de campanha, o programa de hoje foi entender como Marina Silva pretende reverter o viés de baixa de seu desempenho nas pesquisas. E quem detalha para a gente é a repórter de política do Estadão, Mariana Holanda. Confira também uma entrevista com o coordenador econômico da campanha do candidato Henrique Meirelles, do MDB, José Márcio Camargo. E ainda a coluna direto ao assunto, com os comentários de José Neumani Pinto. Esse é o Estado Notícias. Seja bem-vindo e boa audição. Oi,
2: eu sou a Carolina Ercolim, jornalista do Grupo Estado. E domingo tem novidade. A gente vive num mundo mais conectado do que nunca. É bom? E eu
3: tinha isso desde criança. Deixamos de
2: ler livros, de curtir as férias, de dormir pra não perder contato com a rede.
3: Olha Eu achava que só eu tinha
2: isso. E a hora que eu descobri... E tem gente que já comentou que se recita. Que eu acho bem estranho também, porque eu nunca senti excitação com SMR. Mas e se as telas, que alimentam nossa ansiedade, também fossem capazes de disparar sensações que nem sabíamos existir? Ai, que barulhinho gostoso! E se o passaporte para o mundo sem estresse fosse um ruído? Ou vários? Um
1: sussurro. Muito quieto, uh,
2: no próximo domingo, desvendamos os sons que prometem vencer a insônia, um mal que atinge quase metade dos brasileiros. Uma edição extraordinária do Estadão Notícias te conduz a uma viagem sonora ao maravilhoso mundo do ASMR. É neste domingo, nos aplicativos de podcast e no portal do Estadão.
0: Estadão Notícias.
1: Eleições 2018. A gente vai bater um papo agora sobre cenário eleitoral com Carlos Melo, cientista político do Insper, e vamos falar sobre esse tal voto útil que já começou a aparecer na campanha eleitoral. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo.
4: Tudo bem, Manuel. Prazer falar com
1: você e com o Bom, professor, as mais recentes pesquisas, né, tanto Ibope quanto Datafolha, anteciparam o movimento das campanhas em já se falar de voto útil, que é algo que normalmente ocorre mais próximo da eleição propriamente dita. Queria um pouco da análise do senhor, como é que o senhor enxerga essa estratégia e o quanto ela é arriscada de já colocar para o eleitor a questão do voto útil, hein, professor?
4: Na verdade, Manuel, isso isso aparece mais perto da eleição, como você falou, e, e às vezes aparece de um lado só. É? Você tem um candidato, enfim, que é, que é mal visto é, por todo o resto, mas que ou por uma parcela muito grande, então essas pessoas pensam no voto útil num, num campo. Essa eleição está acontecendo diferente. Você tem, como você tem uma polarização, é? você tem candidatos de um lado e candidatos do outro, que são controversos, tem restrições, tem rejeição, e aí você fica num campo imaginando quem é que é capaz de derrotar o candidato da direita. E no campo da direita você também fica pensando quem seria capaz no segundo turno, uma vez que essas pesquisas também no segundo turno dão um outro cenário, quem seria capaz de derrotar o candidato da esquerda. Então você tem a direita e a esquerda hoje pensando em voto útil. Essa é a, a diferença em relação ao que nós tivemos no passado.
1: Isso advém de um diagnóstico, professor, de que os extremos têm grande potencial de estarem no segundo turno, ou seja, Bolsonaro, que já aparece muito cristalizado na liderança, mas que Fernando Haddad teria esse potencial para ser o, o, o rival de Bolsonaro no eventual segundo turno? É,
4: parece que... o o deputado Bolsonaro, sobretudo depois do, do incidente, do atentado, ele, ele parece ter consolidado a sua passagem para o segundo turno. E, é claro, ele é um personagem controverso, não é? ao centro e, a, e à esquerda. E o, o, o ex-prefeito Fernando Haddad, considerando as intenções de voto que, são, que, que as pesquisas mostram em relação ao ex-presidente Lula, se houver essa transferência, ele também estaria no segundo turno se houver essa transferência e também PT é também um partido controverso que também tem muita resistência ao centro e à direita né? então seria uma eleição de rejeições o que acontece é, a, pesquisa. a pesquisa diz que, que o deputado Bolsonaro tem muita dificuldade no segundo turno, então você imagina é, quem que seria capaz de derrotar Haddad no segundo turno Você se imagina a direita isso e a esquerda, se imagina quem seria capaz de derrotar Jair Bolsonaro. Bolsonaro no segundo turno. Né? Então você tem contas aqui, num campo, onde estaria Geraldo Alckmin e eh, Jair Bolsonaro, e menos eh, Marina Silva. E você tem num canto eh, onde estaria Fernanda Haddad, Silvio Gomes, e alguma coisa também de Marina Silva. Marina, inclusive, ela, ela, ela tem uma, uma amplitude maior, então ela pega eleitores do centro-direito até o centro-esquerdo. E aí fica-se discutindo quem seria esse elemento capaz de derrotar Bolsonaro ou quem seria esse elemento capaz de derrotar uh, o PT. E aí é, é, começa-se a se pensar no, no chamado voto estratégico, que no Brasil nós chamamos de voto útil.
1: Agora, o quanto é danoso para a democracia já num primeiro turno, quando essa convicção pode ser mais... Uh, digamos, representada, o quanto é danoso você optar por um caminho estratégico desse e se desfazer da ideia de votar naquele em que você acredita mais, hein, professor? É,
4: em, primeiro lugar, em primeiro lugar, é claro que a qualidade do debate ela, ela vai pelo ralo, né porque você não está mais discutindo projeto e programa, você está discutindo o que você não quer, não o que você quer. Né? Esse é o primeiro efeito, você está votando contra. Você não está votando a favor. Logo você não está construindo. Você está desconstruindo. Né? Esse é o, é o primeiro efeito. O segundo efeito é que a coisa vira meio que um jogo de torcidas, né? Um jogo de futebol. Torcida a favor, a torcida contra. A torcida do time a, a, torcida do time B. E, e aí não tem nuances. E política é feita de nuances. Política é feita de, de concessões, política é feita de de construção de consensos. Política não é uma coisa de uns contra os outros. Não é? Aliás, a política existiu justamente para tentar construir espaços de diálogo. Né? Uns contra os outros é o espaço da guerra, não é o espaço da política. O espaço da política é o espaço da construção do diálogo e da busca do entendimento. Né? Então, uma, uma situação como essa, quando você vota contra e não a favor, é, ela caminha mais fortemente para a destruição da política enquanto construção desse espaço de entendimento que eu me referi.
1: Muito bem, ouvimos a análise do cientista político Carlos Mello aqui com a gente, falando um pouco mais desse cenário eleitoral e já essa essa campanha em torno do voto útil que já se iniciou mesmo há três semanas das eleições. Professor, muito obrigado aqui pela análise, um grande abraço.
4: Foi um prazer falar com você e com os ouvintes. Um abraço a todos. Estadão Notícias
1: direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
5: Olha, estamos no pior dos mundos em matéria de cúpula do judiciário. Você talvez não tenha percebido, mas os jornais deram na primeira página desta quinta-feira o julgamento com os resumos dos votos no Supremo Tribunal Federal da questão se a família pode ou não ensinar em casa em vez de matricular os filhos. Olha, sem discutir o mérito da votação, que até foi correto, eu te diria que é a maior coleção de votos mal feitos da história da cúpula do poder judiciário. Bom, no dia seguinte, a própria Quinta tomou posse o presidente do Supremo Tribunal Federal, no lugar da Carmen Lúcia, o Dias Toffoli. A Agência Brasil, né, do governo, disse que ele é um pacificador. Pacificador é uma ova. Ele é um soltador, um soltador ousado. Ele soltou Zé de Seu. Trinta anos e meio de pena. E o Zé de Seu está aí fazendo política graças a uma penada que ele deu. Agora, imagine com o poder na presidência de fazer a pauta do Supremo. Ele... Não é juiz, é um advogadinho, foi advogado do PT... Foi advogado geral da União no governo Lula... E se destaca no seu currículo o fato de ter sido reprovado... Em vários concursos para juiz. Então, de juiz ele não tem nada. Na presidência do Supremo ele pode fazer um estrago muito grande. Muita gente está com medo aí de ele soltar o Lula. Bom, pelo que ele tem feito não vai ser muito difícil. O Lula tem uma pena de 12 anos e um mês, e ele soltou o Zé de Seu, que era o chefe dele, mas o Lula é o chefe, é, é o chefe do Zé de Seu, por o um, que tem que cumprir uma pena muito, muito maior mais do que o dobro, né? Quer dizer, francamente, do Dias Toffoli, eu espero tudo, inclusive o feito espetacular de ser pior presidente do Supremo, ...do que a Carmen Lúcia foi. Olha que não é fácil. Zé Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: Eleições 2018. Vamos falar agora sobre a situação da candidata Marina Silva da Rede... ...na corrida presidencial que foi quem teve talvez os maiores prejuízos ah, levantados aí após os dados das últimas pesquisas, tanto Ibope, Estadão quanto Datafolha. A gente convidou para entender como isso tem sido processado na campanha da Marina, convidou a repórter de política do Estadão Mariana Holanda, que está acompanhando mais de perto justamente a a Marina Silva nessa corrida presidencial. Tudo bem com você, Mariana? Seja bem-vinda. Oi, Emanuel Tudo bem? E aí, como é que a campanha, tanto a Marina Silva quanto seus assessores, seus coordenadores, reagiram a esse esse movimento que foi super identificável nas duas pesquisas de queda? E se já há alguma estratégia para tentar reverter essa situação, Mariana?
3: Então, primeiro, é importante perceber que nas pesquisas... Ela não apenas caiu, como foi a única dos principais que caiu acima da margem de erro Como ela caiu em todos os principais eleitorados dela Ela estava focando em mulheres, em negros, no Nordeste, baixa escolaridade Em todos esses setores ela acabou caindo abaixo da margem de erro Comparando com as pesquisas anteriores Bom, a Marina, com a entrada do Haddad Eles já estavam esperando que a Marina tivesse um pouquinho de queda nesse cenário mas a queda, de fato, foi acima do que eles estavam esperando. Ficaram um pouco surpresos. E para não repetir... Estão procurando novas estratégias para não acontecer o mesmo de 2010 e 2014. Que ela foi chegando ali perto do primeiro turno e deu uma queda, né?
1: Despencou. Claro que muito fruto do trabalho até da própria comunicação do... Marketing político de desidratação feito pelo PT na época, Foi. que é criticado por ela até hoje. Mas eu acho que o que é mais complicador no caso dela ainda, né, Moreno? Eu fico imaginando desafio para todos que estão ali no seu entorno é que ela tem uma estrutura partidária fraquíssima e não tem tempo de televisão. Então fica difícil imaginar que ou, da onde que a Marina pode encontrar esforços para subir nessas intenções de voto, não é?
3: É, eu acho que esse é o maior complicador para a Marina agora, né? Ela, quem vê aí o horário de televisão, as inserções são pouquíssimas da rede e ela tem 20 segundos, então é aquela propaganda dela sentar na cadeira e falar você é corrupto, Marina, ficha limpa, isso é uma coisa muito pequena. Mas eles estão trabalhando com duas frentes de atuação. A primeira é continuar insistindo no discurso dela que ela tem ainda um eleitorado que é muito progressista e tentar pegar ainda esse espólio do Lula e então dividir um pouco esse trabalho aliás, e atrás, né, do Haddad e do Ciro, do Haddad, desde que ele assumiu a candidatura, ela já vem criticando ele, ontem, anteontem, hoje eu acho que ela falou também mais um pouco, falou que Haddad tem que responder pelos erros da Dilma, pelo governo da Dilma, né? Que é um pouco a estratégia do Ciro também, de tentar atrelar, não bater no Lula, porque isso não é estratégico para ninguém, mas tentar atrelar o Haddad à gestão trágica da Dilma, né? Quanto ao Ciro, é um pouco mais complicado porque ela tem uma relação de amizade com o Ciro. É, eles trabalharam juntos no governo do PT e eles são amigos. Então, o que a campanha tem me dito é que eles vão talvez tentar ir atrás da Cátia Abreu, que é a vice do PDT.
1: <risos> tem que encontrar algum foco. Né?
3: Precisa encontrar algum foco, porque ela não consegue é, não ir atrás desse voto lulista. Entendi. Não tem como desistir completamente desse voto.
1: Essa é Mariana Holanda, repórter de política do Estadão, acompanhando a, mais de perto a campanha da candidata Marina Silva da Rede, trazendo um pouco mais para a gente de, dos bastidores aí dessa de como a Marina pretende reverter esse quadro bastante negativo que foi apresentado para ela após os resultados das últimas pesquisas. Muito obrigado, viu, Mariana?
3: Muito obrigada. Agora, aguardar. Amanhã tem nova pesquisa, ver como é que a
1: Marina se sai. Eleições 2018 José Márcio Camargo, coordenador econômico da campanha do candidato Henrique Meirelles do MDB, foi sabatinado em evento do Estadão na FGV. Em parceria com o Broadcast, este programa, o Estadão Notícias, tem colhido respostas que consideramos essenciais sobre as propostas na área econômica para o Brasil a partir de 2019. A repórter Márcia de Chiara conversou com o economista.
6: Vamos ouvir. Professor, a, a primeira pergunta. Como fazer o país voltar a crescer? Bom, isso é... Ótima pergunta, quer dizer, tem muita coisa que precisa ser feita para o país voltar a crescer. Uma parte já foi feita, na verdade, quer dizer, nós tivemos dois anos, e os últimos dois anos tiveram uma série de reformas extremamente importantes para fazer o país voltar a crescer, tanto que o país voltou a crescer em 2017. É, reforma trabalhista, terceirização, é, é, o teto de gasto, tudo isso foram reformas, que muito importantes para fazer o país voltar a crescer. Qual é o ponto? ponto importante para crescer, a única forma de você, do país, crescer sustentavelmente no longo prazo é via o aumento da produtividade. Do outro lado, você tem que ter investimento em capital físico, máquinas, equipamentos, nova tecnologia. E para isso é necessário abrir um pouco mais a economia. Todos são a favor da reforma da Previdência. Que reforma da Previdência o senhor defende? É, curioso que todos são a favor da reforma da Previdência, mas todos são a favor, mas... Né? Quer dizer, se você é a favor da reforma da Previdência, sim, sou a favor da reforma da Previdência, mas... Tá certo? Nós defendemos a reforma da Previdência que está no Congresso nesse momento. É fundamental aprovar, aprovar uma reforma da Previdência, porque o Brasil gasta... 13% do PIB com previdência e assistência social, tem 9% da população é, com 65 anos ou mais. Países que têm essa porcentagem de idosos na população, em média, gastam 4,5% do PIB com previdência e assistência social. É, 57% do orçamento do governo federal é dedicado a pagamento de aposentadores e pensões. Ou seja, o país está gastando muito com, com, com previdência e, se, e ainda é um país jovem. Como o Brasil está envelhecendo muito rapidamente, O Brasil vai continuar aumentando o gasto com Previdência e daqui a pouco não vai sobrar nada para o resto das necessidades do país. Mas daqui vamos negociar essa nova reforma ao longo do tempo, porque o importante é resolver o problema no curto prazo.
3: O senhor é a favor das privatizações?
6: Certamente, quer dizer, eu acho que as privatizações são fundamentais. Privatizar. É fundamental privatizar. Toda a parte de refino da Petrobras, a parte de gasodutos e oleodutos, de tal forma ele acabar com, com, com o monopólio de fato da Petrobras é, no mercado de petróleo, tá certo? isso vai fazer com que os preços sejam determinados livremente por de oferta e procura no mercado. É, é, na, na, a ideia é, é continuar no processo de privatização da Eletrobras, transformar a Eletrobras numa grande corporação, é, é, vender é, a, as ações no mercado, pulverizar o controle. No mercado, no mercado de capitais tá certo. e além disso que existe uma série de empresas estatais que realmente dependem fundamentalmente do Estado por exemplo, a empresa de, de logística que foi feita para fazer o, o, o trem bala e que o trem bala não aparece não acontece nada tá certo? você tem empresas como a Anac, etc, que são empresas que são, estão dependentes fundamentalmente do Estado e que não, não tem uma função muito específica, que são empresas que podem Perfeitamente ser privatizadas, tá certo? Muito obrigada, professor. professor.
1: Eleições 2018 Momento Arteres,
0: a caminho da inovação. Segurança e inovação nas rodovias. Os desafios e oportunidades do transporte rodoviário no Brasil. Esse foi o tema de uma mesa redonda realizada pelo Estadão em parceria com Arteris, que foi transmitida ao vivo pelo Facebook do Estadão. O debate contou com a presença dos especialistas Elvis Granzotti, da Arteris, do professor Fernando Arbache, da FGV, ele que é também consultor do MIT no Brasil e sócio fundador da Arbache Innovations, e ainda do executivo Alessandro Germano, diretor de parcerias estratégicas do Google para a América Latina. Germano valorizou o debate, e, especialmente pelo tema da segurança nas rodovias brasileiras. Bom, achei super interessante essa oportunidade de conversar sobre a questão das rodovias no Brasil, em particular com foco na questão da segurança. Né? As rodovias no Brasil elas têm um papel extremamente importante do ponto de vista econômico, social, mesmo cultural. Mas ao mesmo tempo existem muitos episódios de acidentes, de mortes e outros acontecimentos nas rodovias. Então é muito bom que a gente converse sobre isso e busque maneiras, inclusive com a ajuda da tecnologia, para reduzir esse quadro que a gente tem hoje. A questão da segurança nas rodovias brasileiras foi o grande destaque da mesa, que discutiu ainda inovação, mobilidade, rodovias inteligentes, entre outros temas. João Faria é especial para a
1: Rádio Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Márcia de Chiara e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada e tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes no Spotify, na Deezer e no Google Podcasts e demais agregadores de podcasts. E lembra você que neste domingo, de maneira extraordinária, vamos publicar uma uma nova edição do Estadão Notícias domingo no mesmo horário de sempre, assim como você recebe todos os dias, uma edição muito legal feita preparada aqui pela apresentadora, pela jornalista Carolina Ercolim sobre essa nova onda do ASMR. Então não perca, tá? Domingo tem esse podcast especial extraordinário que vale muito ser baixado e ouvido. E eu recomendo ter bons fones que fica ainda mais legal a experiência, tá certo? Abraço pra você, uma excelente sexta-feira e fim de semana. E até mais.
0: Estadão Notícias.